0: Hola, soy Alejandra Llamas y te invito a una nueva temporada de Calíbrate. En esta ocasión con Pepe Bandera y con Marisa Gallardo. Vamos semana con semana a deshacer creencias universales. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Calíbrate MMK. Una vez más aquí súper contentos y felices de estar con Pepe Bandera y con Alejandra Llamas del Amor. Así que bueno, pues hoy tenemos un tema que, que, que ustedes han pedido mucho, pero quiero darles la bienvenida. ¿Cómo están? Ale, Pepe,
0: cuéntenme. Ale. Bueno, yo muy bien, súper emocionada de estar aquí grabando ya nuestro segundo episodio de esta nueva temporada de los casos de la vida real y muy contenta de conectarme con ustedes. Cuéntenos. Oye, yo
2: me gusta que la gente nos comente y nos comparta porque de ahí agarramos nosotros pues, material para poderle poner candela a esto. Entonces, hola a todos y estamos listos para arrancar.
0: Claro que sí. Hoy, hoy vamos a hablar de un tema que creo que va a ser relevante para este momento que estamos viviendo, donde pues muchos de nosotros estamos, eh, bueno, yo creo que la gran parte de la humanidad está viviendo eh, esta adversidad de la eh, pandemia desde muchos frentes. Y hoy vamos a hablar de cómo esto puede eh, vivirse a lo mejor desde un lugar de mayor paz, de, también de mayor alegría, de aceptación, y ver cómo esto se relaciona mucho con grandes miedos del ego, como pueden ser la enfermedad, la muerte, la economía. Entonces, creo que está despertando muchos vértices que en sí, para el ser humano, ya individualmente eran un gran reto. Y ahora, pues, la pandemia parece que los junta y nos los ofrece en bandeja y ver cómo nosotros podemos relacionarnos con todo esto desde un lugar de bienestar interior.
2: Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo la han llevado todos estos meses? Ya casi va a ser un año de pandemia. ¿Cómo se han sentido? Y ahorita les cuento.
1: Bueno, para mí ha sido en, en, en varios momentos una montaña rusa, ¿no? Este, como que de repente estás muy en aceptación, en, en bueno esto es lo que hay, y de repente las emociones, pues también empiezan a jugar, ¿no? hay un papel y he pasado por todas las etapas en, en, en varios momentos, pero sin duda estoy determinada y convencida a darme cuenta de que esta situación es para nosotros y eso es lo que me mantiene en un estado de regresar a la paz, a la aceptación y de y de y de que cuando me visiten las emociones pues eh, escuchar que estoy pensando y diciendo, no, porque ahí es donde vuelvo a regresar a, a la paz cuando cuestiono todo esto, pero sí he pasado momentos de miedo, familiares míos han estado este, en, en la situación, afortunadamente a la mayoría les ha ido bien, a, a uno sí sí de repente una situación de riesgo, de, de hay que buscar oxígeno y, y todo esto, pero afortunadamente pues ahí la van llevando y pues es, mientras estemos en la vida esto está, no. también es que creo que eso es importante verlo, como que le queremos poner fecha de caducidad, de cuándo se va, cuándo termina, cuándo acaba, cuándo me vacunan y la realidad es que hay que ir viviendo el día a día en aceptación de que si esto está, está para nosotros y, y no tiene por qué ser algo que, que nos tenga que llevar al sufrimiento. No si estamos determinados a verlo de, desde otra perspectiva. No sé ustedes cómo lo ven.
2: ¿Tú, Ale?
0: Bueno, yo creo que como hemos hablado muchas veces, eh, las, las crisis, digamos, que las crisis yo las veo como una interrupción de, de, de hábitos o una interrupción de un patrón, eh, podemos o tenemos la habilidad ¿no? por nuestra determinación de, de poder elegir la vida, si eso eh, es una alternativa para nosotros y si es para todos los seres humanos porque se nos ha dado el libre advertido para relacionarnos con la vida desde un lugar de conciencia y no de programación. Entonces creo que la crisis se puede convertir siempre en una oportunidad, eh, ver, como decía Marisa, cómo esto puede ser para mí y para todos y enfocarte en, en, en tu atención en esto. Para mí ha sido un año curioso, me he mudado a, a, a vivir a otro estado, me he concentrado en escribir eh, lo que es mi noveno libro, que es un libro que habla de vivir en un profundo estado de conciencia, y creo que el libro ha sido un gran bálsamo en este momento para mí, porque estar en constante eh, relación con esas palabras, como ustedes saben, las palabras tienen un calibraje ¿no? dentro de la tabla del doctor David hawkins tienen, tienen una vibración, tienen un nivel de conciencia, y para mí eh, ofrecerme diario esas palabras, organizarlas en el libro, organizar mi mente alrededor de este proyecto, ha hecho que repose muchas de las horas del día en una conversación de muy eh, alta vibración, donde queda claro que la conciencia es la única realidad y que lo que está pasando afuera en el, en el mundo físico... Eh, lo podemos ver desde los cinco sentidos y desde la percep percepción y de lo que vemos en los noticieros y desde ahí simplemente vamos a evidenciar un mundo que está sufriendo, que, 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 que es trágico, que es horrible, que no deseamos, pero hay un mundo más allá de la percepción. Entonces también he decidido eh, ser muy eh, egoísta de alguna manera con lo que veo en los medios de comunicación, con, lo, con, con las teorías con las que me voy a relacionar y quedarme en este lugar donde eh, mi, mi mente, mi conciencia, el amor, la paz se queden en esta dulzura porque sufrir eh, o apegarte al sufrimiento humano no aparente no le ayuda a nadie ayuda que a los que podamos, los que decidamos, nos mantengamos en un lugar de aceptación, de paz, porque eso también eleva el estado de conciencia de la humanidad y va a hacer que vivamos esto o cualquier adversidad que se presente en nuestras vidas desde el mayor amor posible y eso lo que da es una posición de construcción y no de destrucción.
2: Qué padre, yo les quiero contar lo que me ha pasado a mí. Yo... Desde que empezó la pandemia no he tenido, que yo sepa, eh, COVID-19, pero he creído que tengo COVID-19 creo que 172 mil veces. Sí. Este, pero aparte cuando siento que tengo, de repente sí si me, me digo, a ver, me voy a ir a checar, me he checado muchas veces porque pues por rutina lo tengo que hacer. Justo ayer me hice una prueba y salí negativo, pero de repente digo, híjole, no puedo respirar y siento que mi cabeza se deja ir y se calienta. Entonces como que respiro y digo, a ver, Neta, ahorita, ¿qué está pasando? Y luego me muerdo la lengua porque yo siempre había dicho toda mi vida que el día que hubiera una pandemia, dijera, pues si me toca irme, pues me voy, pero que de veras sea por el bien de la humanidad y haya un cambio de conciencia. Que esto nos lleva a decir, bueno, esto está pasando por una orden del mundo. Ya si sí, fue porque alguien se comió un, un vampiro o por si fue pierno doy una no me importa, pero el caso es que está. Esa es la realidad, como dice Byron Katie. Uh -huh. Pero ahora de repente sí me dan miedos Tengo que admitirles que sí de repente digo, híjole, y si me enfermo y no hay camas, híjole, si me, y, 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 y si sí me da angustia. Trato de calmarme y le cambio el chip al pensamiento. Y otra cosa que yo, yo trabajo mucho rompiendo muchas teorías falsas y comunicando lo que hay en realidad en salud. Te, en salud te enfrentas mucho a mucha gente que no te quieres creer. Y eso, la verdad, también tiende a frustrarme, pero también a decir, bueno, hay una frase que dijiste hace mucho, Ale, que el que no quiere despertar, pues que no despierte.
0: Sí, sí, sí.
2: Y no soy yo responsable de ellos. Digo, yo digo lo que me toca decir, pero luego digo, bueno, pues ya cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Eso, digo, en el ámbito de ellos ya decidirá cada quien, yo lo pongo allá afuera. Pero sí tengo que admitir que muchas veces sí me ha pegado el, el hecho de estar allá afuera y ver las cosas, sí me jala para abajo. Y estoy seguro que mucha gente que nos esté escuchando se ha identificado. Yo como Marisa, gracias a Dios, toda mi familia ha estado bien, pero sí he tenido gente cercana, unos que pues no están y otros que están mal por esta situación. Entonces, es lo que hay. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo ayudamos entre todos a prender nuestra velita? Ah, y algo que sí voy a quejarme amargamente, <ríe> ¿qué tal yo? Son los David Downers. ¿Cuáles son estos? Hace cuenta. Digo yo, oigan, qué buena onda, ya hay una vacuna. Uy, sí, pero de aquí a que llegue. No, pero ya le están aplicando. Uy, pero aquí a que te toque a lo mejor te mueres. No, pero es que mejor fijarnos en lo bueno que en lo malo que ya hay, ¿no? ¿Cómo lidiamos claro. con todo esto? Ahora sí, écheme la mano.
0: Yo creo que lo que pasa es que acuérdense que el, 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 entre todos juntos formamos una conciencia colectiva, ¿no? Todos Exacto. juntos formamos una mente unida. Esta mente unida viene eh, viviendo en un estado de conciencia bastante inconsciente, ¿no? Muy apegado a la culpa, al enojo, al resentimiento, a, 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 a todo este eh, tema como de desvalorización interior, ¿no? Que proyectamos. Y cuando aparece la pandemia, lo único que sucede es que esta conversación colectiva en la que muchos de nosotros hemos estado sumergidos durante años, que hemos heredado de generación en generación, simplemente se ve muy evidentemente proyectada, ¿no? Todo este miedo, toda esta culpa, toda esta desolación de estado de conciencia en el que vivimos la mayoría de nosotros. Entonces, también la pandemia ha sido una, una justificación más para eh, proyectar, para proyectar el miedo, para proyectar la culpa, para proyectar la señalización, para proyectar... Todo ese estado de conciencia que hay que sanar, todo eso que aparentemente estaba invisible en nosotros, la pandemia lo está haciendo visible, no nomás desde la parte de salud, sino desde la carencia que hay en eh, la, la, el estado de conciencia eh, muy, muy global, ¿no? Que, que antes estaba dando resultados de otra manera, como humanidad de nosotros, también en la, eh, en la problemática de relacionarnos unos con otros, en cómo nos relacionamos con el planeta, con los animales, pero ahorita creo que queda muy evidente como este vómito interno, ¿no? Sí. Que está, toda esta conversación que ya no es funcional y creo que se está proyectando al, al coronavirus, a la pandemia, pero en vez de que se quede proyectada, como bien dices, Pepe, esto, esto, todas las personas que se quejan, que se, que se complican, que no están, pues no, tienen un gran pretexto para justificar esta conversación que nos entierra en la autodestrucción, ¿no? Y en la destrucción colectiva que es vivir en estas conversaciones de tan baja vibración.
1: Y que creo que también sería muy útil tener este, eh, este pretextazo, ¿no? Si le, si le diéramos un sentido que nos funcionara. Por ejemplo, si lo usáramos como para tener una cita con nuestro miedo y de ahí eh, llegar a la introspección, a la indagación y cuestionarnos muchas cosas. Porque antes tú, Pepe, decías que de repente el miedo te visita con pensamientos de y si me enfermo y no hay una cama. Y es sí. que este pensamiento está en tiempo futuro y es el típico pensamiento que nos saca de estar en el presente, en la aceptación del momento tal cual es y en nuestra vitalidad. Porque nos lleva a querernos anticipar y preparar, y justamente son esos pensamientos estresantes los que nos ponen en un lugar de estar en resistencia, en negación, en, 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 en como querernos, como aferrar y controlar, y los que nos llevan a realmente estar, eh, incluso diría yo, enfermos, no, de alguna forma, sin a lo mejor haber tenido todavía el covid, no, o agravando, si es que sí lo tenemos, porque nuestro estado emocional no está cooperando.
2: Y, y ¿saben que Me siento a veces hipócrita porque cada quien, eh, digo, recibo muchas llamadas diario de personas que tienen COVID y a todos les digo, no te apures, no te apures, a casi todo mundo le va bien, a casi todo mundo le va bien, échale ganas, eh, piensa en otra cosa, no dejes que tu cabeza haga esto, que se caliente porque la cabeza traiciona mucho. Y luego digo, híjole, pero la verdad es que no sé si se van a poner mal o bien, pero ahí también es que estoy futureando, ¿verdad?
0: Claro, porque acuérdate que para el ego, tu mayor sufrimiento vive en el futuro, ¿no? y si me enfermo, y si no hay cama, y si sufro, y si me duele, y si me muero. El, el ego y el sufrimiento dependen del futuro para, para pasarla mal. Pero acuérdense que en el presente, Barrio Katie nos dice, la, la realidad siempre es más dulce de lo que decimos de ella. Y yo creo que esa es una gran oración para este momento, ¿no? Eh, si la realidad siempre es más dulce y la realidad simplemente es lo que es, lo que está apareciendo... ¿Cómo me puedo yo poner en comunión o cómo puedo empatar con el momento presente? Porque ahí está mi libertad, no dentro de una pandemia con la mente proyectada al futuro, porque ese siempre será un lugar de sufrimiento para el ser humano.
2: Oh. ¿Y qué decirles a alguien que, que sí le está pasando, que está en una situación difícil de salud?
0: Es que yo creo que, Pepe, es muy importante saber que puedes vivir en dos mundos, ¿no? En el mundo de la percepción o en el mundo de la visión. En el mundo de la percepción, tú crees que todo lo que ves con tus cinco sentidos es la realidad y la, y la enfermedad la percibes como te, ha, eh, como te han enseñado a percibirla, que para la gran mayoría de nosotros dentro de la programación es algo triste, malo, feo, injusto, doloroso, mala suerte, no, no quiero, lo rechazo. La muerte lo mismo, ¿por qué? Porque nos han enseñado a ver eh, el mundo de allá afuera desde obviamente esta conversación de ego, miedo, separación, enojo, frustración, eh, culpa, ataque, defensa y todo esto lo estamos proyectando hoy a la enfermedad o a lo que aparezca. Entonces vamos a decir que hoy estás en una enfermedad o un pariente se ha muerto del COVID. Desde tus ojos de percepción estás, no estás viendo esto, la, la enfermedad, simplemente como un camino a la mejor a parte de tu despertar espiritual o algo de lo que podemos eh, crear una relación con, ¿me entiendes? En vez de decir voy a luchar contra esto, me voy a relacionar con esto, voy a ver esto que trae para mí, que me puede enseñar, que me puede enseñar en función de vulnerabilidad, de, eh, de humildad, de, de reconocer que no soy este cuerpo. Y también si me estoy relacionando con la muerte, pensamos a veces que las personas están vivas solamente cuando las podemos percibir en el plano físico, pero Ajá. no porque nuestros ojos no las puedan ver, no quiere decir que no están, porque en el mundo, siendo todos campos energéticos, nada se desaparece, todo se transforma simplemente, pero la mayoría de, de, de nosotros que, que estamos eh, muy condicionados a solamente creer que existe lo que vemos y pensamos que lo que ya no vemos no existe Exacto. y esto que vemos le adjudicamos un significado y nos relacionamos con el significado y no realmente con la realidad. Entonces yo creo que un muy buen camino aquí es decir qué es lo que realmente está pasando, está pasando enfermedad, está pasando muerte, qué creencias tengo yo acerca de esto, con qué significados me estoy relacionando ¿Y cómo me puedo mover de percepción de los cinco sentidos, que es donde vive el ego, a la visión? Que es un poco ver esto un, un, un paso más atrás. ¿Cómo puedo ver esta, la muerte desde un lugar de dulzura? ¿Cómo puedo ver la enfermedad como un proceso simplemente? ¿Cómo puedo ver esta pandemia como algo que también a lo mejor está en un orden que no veo, pero que siempre existe? ¿Cómo puedo ver, digamos, con ojos divinos o con un tercer ojo esto que estamos viviendo y no con lo que creen comprobarme mis ojos con los cinco sentidos? Porque ahí me voy a pegar a la conversación del
2: noticiero. Claro, claro. Sí. Sí.
0: Y, y sin duda yo creo que la
1: paz viene cuando nosotros resignificamos estos conceptos de los que Al está hablando, enfermedad, muerte todo eso, pero también viene cuando estamos determinados a dejar de andar buscando el porqué, porque creo que la trampa aparece cuando nosotros empezamos con ¿y por qué yo? ¿y por qué a mí? ¿O ¿y por qué a él? ¿y cuál es el karma? ¿y qué hice en otra vida? ¿y por qué estoy pagando? ¿y qué mala suerte? o sea, cuando empezamos a buscar el porqué no nos damos cuenta que si esta es la situación y esta es la realidad, no importa encontrar el por qué, importa el quién quiero ser en esta situación, qué es lo que nos va a mover en algún punto a la aceptación y a la, y a la transformación del estado emocional en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a estar en el sufrimiento de, de la enfermedad, ya sea de nosotros o de un ser querido o, o cualquier cosa? Uno, los pensamientos que tenemos sobre la enfermedad, Dos, los pensamientos de miedo sobre el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Va a estar bien? Y, que, y todos estos pensamientos que sé que de forma programada y de supervivencia estamos este, acostumbrados a pensar, pensando que nos van a dar soluciones, pero que nos distraen realmente de usar nuestro poder vital para estar en el momento viviendo esto desde un lugar, eh, como decía Ale, fuera de los cinco sentidos, fuera del mundo de la perspectiva y más desde un espacio de de recibir y de ver que esto está sucediendo para nosotros. ¿no? Entonces, esos pensamientos eh, también sobre los medicamentos, cómo me caerá este tratamiento, será bueno, será malo, la culpa que muchas veces nos visita, ¿no? pensando en qué hice mal este, o, o, o no lo estoy haciendo bien con esta persona, eh, todos esos pensamientos nos están agravando el estado, eh, no hablo solo físico, sino mental, emocional y de conciencia, desde el cual estamos nosotros eh, eh, orbitando. ¿no? En la frecuencia y por supuesto que las creencias universales que decía Ale desde el inicio, no lo sobre la enfermedad y la muerte que hoy nosotros podemos transformar. Creo que es importante decir eh, que nosotros podemos hacer un trabajo de autoconocimiento y podemos en todo momento liberar todo lo que nos ha limitado a recibir las cosas como son no y quizás podemos encontrar que en esta situación que estemos viviendo hay salud hay salud, y a lo mejor no estoy refiriéndome a la parte física del cuerpo, porque como bien dijo Ale, no somos este cuerpo, sino hay salud para poder nosotros descubrir ¿no? que esta, que esta condición o situación es una maestra, es una guía, es algo que nos invita a que, eh, bueno, yo tengo esta frase que me gusta mucho y que aplico mucho en mi vida, el, el dolor es el aviso de que hay algo que sanar. Entonces, cuando yo estoy en un lugar así, este... Eh, pues, ¿qué pasaría si esto lo que está llevándome es a soltar, a viajar más ligero, a dejar paradigmas mentales no funcionales? Entonces, creo que, pues, eso en, en puede, puede ayudar si estás dispuesto a practicarlo.
2: Oye, me gustó mucho una cosa que acabas de decir. Entiendo perfectamente lo que dicen, pero dijiste, ¿quién quiero ser ante esto? Que todos nos planteemos esta situación. A la hora que te llegue el miedo, preguntas: ¿quién quiero ser ante este miedo? ¿quién quiero ser ante, ante la enfermedad misma? Pero esto no quiere decir, este, por más que aceptemos, que no actúes. Hay que ser proactivo, no reactivo y no sentarte en tus laureles, porque esta es una enfermedad que, si agarras síntomas tempranos, puede que te vaya mucho mejor. Entonces, nada más estar lo más informado posible y, pues, lo que vaya cayendo, irlo manejando.
0: Es que ¿sabes? hay una gran diferencia entre aceptar y negar.
2: Ok. O sea, aceptar ah, okay. es agarrar
0: el toro por los cuernos. Esta es una realidad.
2: Ok, perfecto. Yo
0: voy a actuar desde el sentido común, obviamente, y desde el poder, do, utilizando todos los recursos que, que, que requiero, que necesito. No es una resignación.
2: La, ace okay, perfecto. la
0: aceptación sí. te pone con los ojos abiertos. Dices, a ver, ¿cuál es, qué, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las decisiones más efectivas que tomar dentro de esta situación? Es una posición proactiva. No es una posición ni de negación, ni de resignación, ni de sacrificio, para nada. Es, es más, es una situación donde, es una posición en la que te estás haciendo responsable de ti, de tu salud, de tu entorno, pero sobre todo y ante todo, de tu mente.
2: Sí que es la que yo digo que muchas veces es mucho peor la, el miedo colectivo que la realidad.
0: Porque mira, ¿Qué? a lo largo de la vida, todos vamos a morir. O, o a dejar este cuerpo, ¿no? que es como, como, como lo representamos en este cuerpo humano. ¿no? Morir sería entregar el cuerpo. Y lo vamos a entregar de diferentes maneras, de diferentes procesos. La manera en que cada uno de nosotros en, 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 tengamos el camino de entrega del cuerpo también va a ser parte de nuestro camino espiritual o de nuestra relación con nuestra mente. Pero la mente, cuando se vuelva a unir con la mente mayor, esa estará intacta. Esa estará, eh, estará o identificada con pensamientos, creencias y el cuerpo físico o, te, o será libre o reposará en la nada o reposará en la libertad que siempre ha tenido. Entonces también creo eso. Cuando el cuerpo se enferme eh, o, si el, o cuando nos toque dejar el cuerpo es que eso es algo natural. Pero hay una parte de ti, hay una mente en ti que esa la puedes mantener a lo largo de la relación con este cuerpo, con este plano físico, eh, eh, firme, limpia, radiante, eh, enamorada de la vida, no depende del cuerpo para ser libre y cuando suelte el cuerpo seguirá siendo libre. Entonces creo que también le ponemos tanta atención al cuerpo porque pensamos que necesitamos al cuerpo para vivir, pero claro, si estamos que... vi viviendo más allá de este cuerpo.
1: Es que en la medida en la que nos identificamos con el cuerpo, sufrimos, ¿no? Porque del tamaño del apego es el sufrimiento y cuando tú crees que tú eres este cuerpo físico y que las personas que amas son su cuerpo físico, pues claro que estas enseñanzas de las que estamos hablando hoy te suenan a chino mandarín, te suenan lejanas etéreas y te suenan poco creíbles, ¿no? Y eso entiendo, somos humanos y, y pudiera ser como lógico que llegáramos a esas conclusiones. Sin embargo, la invitación es a dejarnos de ver como carne y a empezar a darnos cuenta que nosotros somos somos seres perfectos, completos, enteros e inmutables. Y que este plano físico, pues es un plano al que venimos a experimentar la vida con los cinco sentidos, pero no a confundirnos de que solo somos eso. Sé que quizás esto que estamos contando aquí, pues ahorita suene como, como un reto, a lo mejor para muchos, o como algo nuevo, o como algo eh, que, que igual no te está encantando escuchar. Y se vale cualquier emoción que estés expresando ante lo que estamos aquí contando. Pero mientras nosotros sigamos pensando, que somos lo que se puede ver, estaremos en un lugar de resistencia, de negación, de rechazo, de control. Y mientras estemos ahí, estaremos sufriendo y no estaremos entendiendo que estamos aquí para estar. Y si podemos estar sin, sin, sin significado de ningún tipo que nos lleve a sufrir, pues qué maravilla. ¿no?
2: Eso yo creo que es lo principal, porque hay, también hay una frase que el sufrimiento es real, pero no como es. El sufrimiento es real, pero el, el dolor drama es, es real, pero el
0: sufrimiento es opcional. Es
2: opcional, exacto. Entonces, como dice Ale, aplicarnos a estar pendientes, hacer caso de lo que se nos dice para tratar de evitar que nos pase esto, pero no vivir aterrorizados de que yo le digo a la gente, el virus no está arriba del árbol como un lince, listo cuando salgas que te coma como si fueras un conejito. No, 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 pero nada más tener cuidado y, y vivir lo mejor que podamos y aprovechar, sacarle provecho a lo que tenemos ahorita y lo que sí hay.
0: Claro, y además creo que lo que lo que tú dices, Pepe, es, es eh, tomar eh, las medidas, relacionarte con esto, con el sentido común, hacer tu, tu, tu vida alrededor de lo que se te sugiera, que, que, que es importante tomar eh, de, pues, de diseño de vida alrededor de lo que está sucediendo, pero todo esto con una mente en paz, en aceptación, eh, ¿quién quiero ser frente a esto? Como decía Marisa, ¿qué puedo generar nuevo aquí? ¿Qué oportunidad hay para mí? ¿Dónde hay crecimiento para mí? ¿Dónde estoy viendo que mi mente está proyectando culpa, enojo, frustración? Porque también oigo esto, ¿no? Cuando alguien se enferma es, pero ¿quién me contagió? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo se le ocurre? ¿Pero cómo? O sea, buscar culpables, ¿no? Exacto. Y, y esto es inútil. Si llegó a ti ahorita la enfermedad o no llegó, o es esta enfermedad o es otra, o, o es la muerte, o lo que llegue a nuestra vida nosotros, eh, y es que ya da igual, o sea, la vida no nos está preguntando nuestra opinión de muchas cosas, muchas, muchos eventos de la vida se presentan y es o estamos conectados con la vida y es estar en comunión con ella, recibir la vida o estamos en desconectados, que es completamente relacionándonos con lo que opino, la crítica, el juicio y ahí, es, y ahí ya no estás en la vida, ahí ya no hay introspección, ya no hay esta experiencia que tiene para mí, ahí ya no hay eh, responsabilidad de mantener tu mente sana y radiante como hablábamos hace un momento, ahí ya no está pasando nada de evolución interior, ahí simplemente estamos entorpecidos como cuando una camioneta se estanca en el lodo y no puede salir. Así se pone una persona cuando está en resistencia y está totalmente atascada en el ego cuando no va a cambiar la situación, que es, que, que es estar ahí atascado en el lodo. A lo mejor si, si lo sueltas, si, si meditas, si ves tu estrategia, si dices ¿quién, quién quiero ser frente a esta situación, te calmas, se te ocurre la manera de ponerle con un tapete enfrente de la llanta y de repente sales de, de esa situación. Pero lo haces desde un lugar de paz, no desde un lugar de reacción.
2: Me encanta esto de, de, de sacar la palabra reaccionar, más, ¿no cómo era? Si no sí, seas...
0: reaccionar en vez, de, o sea, en vez de estar reaccionando ante esta situación, ver qué respuesta puedes, no, con qué puedes sumar tú a esto que estamos viviendo. Si estás en un estado de contribución o estás sumando más o como al pánico colectivo, ¿no? ¿Qué, qué, qué tanto estás aportando tú?
1: Porque al final del día lo que más impacto va a tener va a ser no la acción que tomas per se, sino el estado de conciencia desde el cual estás tú actuando. Y por supuesto que en un principio es válido, como humanos que somos, reconocer la resistencia, las emociones de negación. Si lo estamos sintiendo es válido, pero llegar a un punto en el que si somos conscientes este, eh, y, y estamos hartos ya de pasarla mal, pues eh, nos volveremos humildes, ¿no? Y nos permitiremos pues abrirnos a la experiencia y, y desde ahí tomar acciones, que vengan más alineadas a, a, al, al, pues al, al, a nuestro eje, ¿no? que, que es el
0: amor en realidad. Y, y yo creo que lo que es importante también en este tema, o en temas que, eh, que, que con las que se relacionan personas que están muy arraigadas al ego, es, ojo, si estás escuchando esto y está brincando el cinismo. ¿Qué quiere decir? Como bueno, pues sí, pero seguro ellos pueden decir esto de, o hablar de esto porque han de tener todo resuelto. O seguro ellos están diciendo esto porque no se les ha muerto su mamá del COVID. O seguro ellos pueden decir Exacto. esto porque están en una situación eh, de otro tipo. O seguro ellos están diciendo esto por... Y, y el cinismo es el mayor obstáculo a, a la liberación. Entonces, si, si el cinismo es algo que está brincando ahorita en ti, eh, ojo con eso, porque no nada más está brincando con la posibilidad de escuchar esto como algo real para ti, sino de también estar brincando en todas las demás áreas de tu vida y es este cinismo el que te tiene completamente anclado en el estado de conciencia en el que en el que vives, ¿no? En el que y yo también en el pasado eh, caía en el cinismo, ¿no? Como como un lugar de mucho resentimiento y rencor hasta que un día lo reconocí, lo vi y dije, es que esta conversación no me lleva a nada, me lleva a compararme, me lleva a pensar que yo no tengo posibilidades, a pensar que hay otros mejores que yo, que hay gente bendecida y yo no estoy siendo bendecida y no es la realidad. Cuando yo creo que eso es así, yo salgo a comprobarme eso porque yo desde ese estado de conciencia estoy creando mi vida. Entonces, ojo con ver si ahorita esto es un, un, un despertar también para ver... Eh, si quiero reforzar el pobre de mí, ¿no? Tener esa autocompasión eh, constante.
2: Justo ayer hubo un tuit de una senadora o diputada, no sé qué es, que decía que ha habido mucha controversia ahorita por las vacunas porque no se ha entregado nada a hospitales privados. Y ella decía que, pues no, que no se lo merecen que se esperen porque no ven a tantos pacientes como los otros. Entonces, ¿han visto a Godzilla? Así me puse cuando leí <ríe> el tweet y dije, es que este virus no respeta nada, no importa quién sea, si estés en un hospital o en otro, la gente se enferma exactamente igual. Pero entonces es justo lo que estás diciendo, lo está viendo ella desde un lugar de carencia que no debería, cuando esto es una cosa común para todos. Y ahora yo les tengo una pregunta a ambas ustedes que son mamás. Me dice, la gente me pregunta, ¿cómo podemos quitarles el miedo a los niños? ¿Cómo explicarles lo que está pasando?
0: Es que yo creo que es importante con los niños, Pepe, eh, que ellos se van a relacionar con esto como tú te relaciones con esto. O sea, ellos oh. te van a copiar. Los niños aprenden por imitación y a primer, primeramente a quien imitan es a sus padres. Ajá. Si tú estás con miedo, en enojo, en frustración, en resentimiento, en paranoia, ahí está. eso es lo que les estás enseñando a tus hijos. Y no nada más frente a esta situación. Les estás enseñando en el futuro que puede haber situaciones que desde ahí te relacionas con ellos, con, con ellas, con nuestras situaciones, con ciertas personas. Ahora, esta es una oportunidad más para el padre para trabajar en su interior, para ponerte en paz, para ponerte en aceptación, para ponerte proactivo, para, para que les enseñes a tus hijos desde el ejemplo como, miren, si sí está sucediendo esto, si sí podemos tomar responsabilidad, si sí podemos escuchar cuáles serían la, las mejores caminos para, para, para relacionarnos con esto que está sucediendo, pero ahí también nosotros podemos sumar nuestra alegría, nuestra paz, nuestra creatividad, nuestra inspiración. O sea, ¿quién vamos a hacer frente a eso? Y esa lección se la van a llevar tus hijos toda la vida, porque lo que van a decir es, mis papás me enseñaron cuando fue la pandemia a obviamente hacer un plan, un diseño, tomar las decisiones asertivas, pero no justificar por eso, culpar, atacar, pasarla mal, eh, destruirnos, sino nos pusimos creativos, armamos esta otra oportunidad, sacamos este negocio adelante, nos reímos, jugamos juegos de mesa, no se dejaron eh, caer por estas circunstancias, no dijeron, bueno, estas circunstancias somos ahora nosotros y ahora justificamos para esto nuestro mayor sufrimiento, ¿no?
1: Sin duda, el ejemplo es el mejor ejemplo, ¿no? Creo que eso es lo que más va a impactar a nuestros hijos. Y, y bueno, pues... Nada, estar ahí para también cuando ellos tengan preguntas, ¿no? este, pues estar también muy curiosos en, en, en escuchar sus dudas, sus preguntas, informarnos y informarnos de aquella manera en la que no nos desinformemos porque a veces queremos abarcar tanto, escuchar tanto que acabamos sin escuchar nuestra propia sabiduría interior que de ahí es donde está como surgiendo la, la, también la, 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 la clave ¿no? para poder mantenernos en un estado de, de paz.
2: Bueno, pues yo creo que es un tema que da para muchísimo y va a haber muchos comentarios en relación a esto, porque estamos ahora sí que todos pasando por esto y les quiero yo nada más para ya se nos está acabando el tiempo para, para cerrar que le dije a mi hermana un comentario que me dijo hace unos meses y hay que rezar mucho para que ya se acabe esto le dije oye y si Dios lo mandó ¡Aaah! el exorcista se puso cómo era posible que dijera yo esto pero, pero es lo que hay y es la naturaleza entonces, hay que aceptar lo que está sucediendo y viendo cómo nos relacionamos lo mejor posible con esto.
1: A mí me gusta pensar que como la vida es una escuela, en todo momento tenemos oportunidades para soltar, limpiar y trascender. Y, y, y me gusta pensar que esta es una oportunidad para eso. No me gustaría quedarme o que alguien, bueno, que es decisión personal, ¿no? Que lo vieran como una prueba, como algo que hay que superar este porque siento que ahí estás a la defensiva y estás como pensando que algo te está provocando o atacando, ¿no? A mí en lo personal me funciona pensar que cualquier situación en mi vida, llámese pandemia, llámese el enojo con eh, un hijo, con la pareja, eh, la situación laboral o lo que sea, está eh, en todo momento, pues eso, siendo una oportunidad para mí para poderme conocer y, y, y vivir en más eh, dominio de mi ser.
0: Exacto. Y, y, no, y, y no buscar un por qué y otra vez buscar culpables, ¿no? O pensar que esto es parte de un castigo divino o lo que sea.
2: Exacto.
0: Pero, bueno, parece ser, y Pepe tú me, me vas a contradecir, que este coronavirus eh, y, y la, 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 la razón más lógica que he escuchado es porque hemos movido los ecosistemas y sacamos un virus que pertenece a un ecosistema y por la transportación de animales, de... Que, que, que se venden en mercados y tal, movimos claro. eh, los virus de ecosistema, ¿no? Entonces yo creo que lo, lo que más podríamos ser curiosos sería de ver eh, cuál es nuestra relación con el planeta y si estamos haciendo estos eh, desequilibrios, ¿no? pues ver cómo podemos vivir una vida más equilibrada. Primeramente por dentro y entonces estaremos mucho más conscientes de hacer también decisiones mucho más equilibradas con el exterior, simplemente sin buscar culpables, llevar esto más a la conciencia, ¿no?
2: Me encanta, me encanta. Yo creo que esto hay que aplicarlo todos en todo momento y sobre todo cuando nos van a invadir estos pensamientos. Yo creo que son relativamente lógicos, pero podemos pararlos y analizarlos como dijo Marisa al principio. Sí, exacto.
0: Y ver, y, y ver eso también como, como, como bien dices Marisa, como dejemos de buscar culpables, dejemos de ver castigos, dejemos de ver, eh, ve veamos que todo está en un orden y si llega a ti la enfermedad, como el otro día una de mis mejores amigas aquí eh, tuvo el COVID y me decía, siento que no fue ni casualidad cuando me llegó todo lo que viví, todo lo que vi a través de la enfermedad, o sea para mí creo que esto fue un gran despertar, o sea evalué todas mis decisiones, mi vida, y a veces ese frenón nos ayuda a salirnos de ese piloto automático y también meter más aprecio y más, y más coco ¿no? en, en, en la vida.
2: Perfecto, ya se nos va el tiempo. ¿Con qué cerramos? ¿Qué, qué, qué, qué les decimos? Bueno, pues yo, yo... creo que esto a mí me funcionó. Les digo yo hablando por el público, un, dos, tres, por mí, todos mis compañeros, que esto me sirve a mí muchísimo porque como les dije al principio, yo sí de repente digo, oh, shit,
0: Sí, Yo sí. creo que es importante quedarnos con la premisa de que lo que decías, Pepe, el sufrimiento es opcional, ¿no? En todas las todas las facetas de nuestra vida. Entonces podemos entrar de, a cualquier lugar relacionándonos, como decía, nos podemos la bienvenida puede ser a lo mejor un enojo, una frustración, un resentimiento. Todos somos humanos, pero después de un tiempo de estar ahí, sí tienes la opción de decidir. ¿Quiero estar aquí? ¿Esto es opcional? ¿Puede haber otra manera para relacionarme con esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo tomar responsabilidad? ¿Cómo puedo ser creativo? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Cuál es esa realidad más dulce de la que estoy pensando? ¿Cuál sería? Y la pueden anotar. Y creo que esto es un, un, un gran eh, facilitador a ver cómo realmente el sufrimiento es autoprovocado, ¿no?
2: Sí. Cool, me gusta, me gusta, me gusta. Hay que aplicarlo todos los días porque todavía nos quedan meses. ¿eh? Qué bueno que ya hay vacunas. Yo digo, es como un barco que está en el mar y ve ya el puerto, pero os viene un tormentón todavía. Hay que atravesarlo, pero ya se ve un puerto. No estamos en medio del mar con olas negras y tiburones furibundos. O sea, ¿eh? ahí vamos.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Y hay que mantener esto, la frente en alto y, 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 y ser un aliento para, para las personas que están a tu alrededor en vez de ser el, ese desaliento, ¿no? Sí, ser observadores de posibilidades,
1: de expansión, de amor, de unión, creo que eso es la mayor contribución que en este momento podemos hacer, hacernos cargo de nuestro estado emocional y que si en, en momentos nos vamos a, 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 a la casa, como dices tú, de los sustos, pues que sepamos salir de ella entendiendo, encendiendo la luz interior, no, aunque se escuche cursi.
2: No, 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 se me hace, yo no soy nada cursi, pero sí lo he aplicado y me está, y me está funcionando.
0: Y es que la, la mayoría de los seres humanos creemos que si vemos con nuestros ojos de percepción sufrimiento, la manera de ser empático es sufrir con ellos. Pero, el, pero sumar sufrimiento más sufrimiento nunca ha sido nada empático. Cuando alguien la está pasando mal, tú eres mucho más, eh, haces mucho más contribución, sumas mucho más y tú llegas desde la luz, ¿no?
2: Me encanta, Sin me duda. encanta porque si te demos a, a, fíjense cómo muchas conversaciones de nosotros los humanos es, no sabes qué decir, híjole, qué horrible que esté lloviendo, <ríe> como que te agarras de algo pinche, no y no hay que hacerlo sí, sí,
0: para generar empatía, ¿no? Sí, entonces. Ah, no claro. Hay no, una más de empatía de ego con ego, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, sí. All right. <ríe> Les mando un beso grande. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Calibra MMK eh, en casos de la vida real que vamos a estar hablando esta, esta temporada. Muy feliz de estar con ustedes, mi Marisa, mi Pepe. Gracias, Fernando, que hoy está tras los controles. Y gracias también a mi Mari Linda. Los queremos muchísimo y nos escuchamos la próxima semana.
2: Chao, chao. Gracias.
0: Besos. Gracias.